0: 若得一日身自在，拍一杨铃好还乡。大家好，这里是曾经一起，是跑题不跑调的一个分栏目。呃，众所周知，哎，没那么多重了、啊。跑题是一个基于我、酷杨，像个苏联人，我们三个人坐在一起谈天说地、谈古论今的一个节目。嗯、呃，但是因为随着大家这个时间不太能瞧到一起，有的时候，呃，新的听众会催更催得很厉害，我也有时候想有一些话憋着想讲，那么就留了这么一个气口吧，有那么一个我自己能录给自己，然后絮絮叨叨的节目。那些刚刚开始听还没有熟悉这个设定的听众，就给你们解释一下啊，这就是我一个人的录音。呃，其实一回北京就想说要好好录点什么，就哪怕是聊一点老片，可万事就毁在这个“好好”上了。嗯，然后那天忽然想，嗯，因为跑题是周更，这也不知道落下多少期了。呃，不然的话，我试一试，按照现在的这个节奏，我聊几部电影，但是每一期节目稍微短一点我连续更新一周，或者五期吧，这样看是一个什么效果？正好我在录音的时候临近清明节，那么这几天会连续更新，所以陪大家过节吧。如果你们有兴趣听的话，聊什么呢？比如最近的新片，我想还是放在跑题当中去说。那么。以我自己最简单的，我突然想说，选一个主题下的几部电影，然后分别的把它展开来谈一谈。有些电影呢，可能大家都已经很熟悉了，说不定看过；而有些可能是没看过的。我在这里兼具一下热门和冷门吧。所以接下来会提到的几部电影，通常都是有关于。我不能说是爱情电影，或者说是恋爱电影，我们把它放在一个叫做探讨关系的主题下吧。在聊一部电影的时候，很可能就会牵带说到其他三四五六七，这个我控制不住自己，你们也就适应一下啊，适应一下。先从第一部，我很想讲的说起，这是一部华语片。这是一部受美国电影文化而催生出的一个 IP 吧。嗯，男女主角没有见过面，却相爱了。你们猜到我说什么就是北京遇上西雅图二。因为第一部呢是讲的两个人始于微时，然后相互承担。这部电影是由薛晓璐编剧导演，汤唯和吴秀波主演，所以这个所谓的“铁三角”吧，在几年之后延续了这个模式，两部电影卖的都不算太差，特别是《北西一》，当年大家都不太看好的原因是这个市场没有被开拓出来，嗯，纯粹去讲爱情的电影好像没有可能卖很好。但是没有想 到， 二零一三年这部电影卖过了五亿 吧？ 我记 得， 这是一个令人惊讶的数 字， 因为我们知道中国的电影银幕数是在往上走 的， 所以这个五亿其实比现在的十亿、十五亿可能还有意义。可能我们的银幕数已经在趋于饱和 了， 所以再往后的电影可能不能像这样换算。但 是， 一三年确实是一个。院线在蓬勃发展的日子，而且我们知道，这部电影不是给小镇青年看的，或者说它不是他们的首选。呃，但是今天不是聊一，所以一我先就不多讲了。然后《北京遇上西雅图二》呢，他当时起了一个名字叫《不二情书》，这个名字我个人觉得不太好，又想把“二”这个词套进去，因为他没有真的叫自己叫《北京遇上西雅图二》。而这里面呢，除了他遵循了他的灵魂导师西雅图夜未眠的那个设定，就是男女主角在片子结尾之前没有真正的见过面，就是碰到一面那个我们暂且都不算，他们是以神交的方式完成了整部电影当中的这次恋爱任务吧，同时又以。呃， 茶陵街八十四号这样一 个， 呃， 怎么说跟书有关系的一个作 品， 它首先是小 说， 然后也拍成电影 了， 把这个情节也贯穿在里面。所以我们可以想 到， 从一开始这部电影就是非常文艺的一个走向。说文艺这个 词， 其实我并不太喜 欢， 就像我也不想说艺术一 样， 它会非常粗暴地把标签画出来。事实 上， 它还是个剧情片。不过，这个电影当中所想要刻画的、想要讲述的，确实不是一个简单几句话能讲清楚的。呃，我们来看一下，嗯，它的官方的一个剧情是什么？因为可能很多人都看过这部电影了，就当是复习吧。你到底是谁呢？我甚至不知道你的名字。名字不重要。因为我就是在赌场里逃避人生的一只小虾。我是洛杉矶一个小小不言的房地产经纪人。如果你想听，我会毫无保留的跟你讲我的故事。我打开豆瓣，我们来看一下这个最简单的，比如几百字梗概。娇娇十五岁就来到澳门，过着颠沛流离的生活，之后成为赌场公关。罗大牛。早年来到美国，一番摸爬滚打，如今是小有名气的加州房地产经纪人，事业一帆风顺的他，在情场上自然步步为营，是公认的钻石王老五。一本名为《茶林十字街八十四号》的书，让这一对生活毫无交集的男女走到了一起。两人通过电子邮件进行交往。首先要说，不是，他们在很长一段时间用的是。书信是真的用手写的，这件事情很 old school， 然后有点不合理，但是他的坚持，在这个世界观中，写这件事情很重要。透过种种误会和波折，最终发现彼此是自己的灵魂伴侣。在此期间，娇娇徘徊在正义、路易士、邓先生、王志文氏和诗人。祖峰氏之间，不知何去何从，而罗大牛则在同华裔老夫妻林平生和唐秀怡这个反正就秦沛夫妇俩的交往当中，逐渐发生了人生的道义，这、就是他简单的一个剧情。当然，总体来说没有什么问题。可是这个片子最关键的一句话吧，就是最终发现彼此是自己的灵魂伴侣，是这个片子的戏剧任务。他面临了一个很难做的事情，就是在现在这样一个时间下，我们如何相信这件事情？这就是我在这部电影当中觉得很多人可能忽略或者说假装不在意的一点：，他们两个人。首先，因为误会，然后因为斗气，开始给对方写信。这个过程其实我并不觉得有多么的好，但它是必要的，因为它是剧情的一部分。它需要通过一些奇怪的方式，虽然最后其实有解释啊，通过一些奇怪的方式让两个没有交集的人产生交集。那么在这个过程当中，他们的对话其实有了另外一个方向，就是。他们其实在给对方创造人设。我们刚才看到了，女主角是一个澳门赌场的一个公关，而男主角是一个房产中介。他们两个人最直接发生关系的人都是有钱人吧？而他们也都是每天在和钱和利益打交道的人。而他们在对彼此的书信当中。出于某种羞涩，又或者其他原因，并没有对对方给他们的一个设定而做出否认。有趣的地方在于，说他们一开始给对方做设定的时候，男的认为女的你就是个女大学生吧，而女的说男的说你就是一个呃喜欢引经据典的一个破文学教授吧。这两个人设在一开始是作为嗯减分的方式出现的。而后变成了他们真正的人设。他们两个人在开始挂念对方的过程当中，慢慢的也会想问对方到底在干什么。这一点处理的还算微妙吧，他们并没有真的去欺骗对方的心，但在某种程度上呢，从不熟悉到熟悉的过程当中，呃，就跟所谓的网恋差不多吧，就有些事儿不想问的太细，不想说的太明白，而在某个点上。有趣的事情发生了，就是其实他们失去了和对方的联系，主要是因为汤唯由于轻信了不靠谱的北大毕业的陆毅扮演的正义这个人物，当中其实有他的一些小计算，其实也有点感情在，嗯、呃，他欠下了一笔巨款，还不了，开始躲债，嗯、呃，然后，然后男女主角之间失去了联系。但他们的交流依然没有结束。他们开始假想，如果对方在自己面前，对方会怎么安慰自己、鼓励自己。这种彼此的思念和彼此的陪伴，完成了故事的后半段。他们在人生其他的大起大落当中，孤独彷徨的时刻。有一个很有意思的设计，就是他们在拉斯维加斯其实屡次错过，当然这个是技巧啊，非常简单，不值一提。可有一个场景是在酒店里面，这两个人在游泳池边，很轻易的错过，都没有甚至看对方一眼。为什么呢？他们忙着和自己假想中的那个人在对话，而他们已经非常习惯的去。做这件事情，而我觉得这些就是这部电影和其他的爱情片最大的一个不同点吧。因为后面这些事情我们都很好想，比如说娇娇就是汤唯这个角色碰上了祖峰所扮演的诗人，然后又再一次失望，发现这个人不过是一个被富婆包养的小白脸。虽然他真的很热爱文学，他真的很有货，可现实是如此的让人不能抗拒。这个和之前，嗯、呃，娇娇差点就被王志文所折服的那个时间点是一样的。嗯，我们说回来，就是到结尾之前，他们想要再次见面的动机被现实打击之后，变得更加的旺盛，这件事情是没问题的。可是，假如他们一直都找不到对方呢？我个人认为也没关系了。他们心目当中有了一个好的影子在陪伴他们，给了他们一些在泥潭当中往上看的力量。而那个人，事实上不是别人，还是你自己啊。我觉得薛小璐用了两个小时的时间去跟人描绘了一件事儿，叫做我们的精神世界多么重要。在“诗和远方”这样的词变成一个段子的时候，我们是不是会想，每天忙碌的生活当中，你去读一首诗，你去听一张唱片，你去跟人交流，你看到了某一个故事当中令人兴奋的某一个点，你去猜测作者是怎么想的，你去猜测那个人物是否还有没有严尽的地方？就像我现在在解读这部电影一样，它到底有什么意义？所以我觉得这部电影在他所能够讲述的范围内，讲述到了当你拥有了一种能力，创造出一个图腾的时候，你可以不再孤独。当并不是说从此你的世界就关闭，不再容纳新的信息和关系，而是说它可以让你不再害怕了。因为回头说到开头，就是汤唯的家庭是一个失败的，父亲是赌鬼的家庭。他小时候拿着砍刀那段是严卓林演的，我觉得演得特别好，把父亲救回来。他的心目中没有好的关系的形象，所以他信赖钱，他信赖那些一望而知的关系。然后吴秀波的故事是说，他永远在别人家里睡觉。他买的那个房子是豪宅，然后他会一次又一次带着他的睡袋在里面睡，他没有一个自己的家。啊，为什么呢？也是因为他之前的家庭关系。呃，吴秀波这边有两条线，一条是跟秦沛夫妇的交道，一条是他在某种程度上扮演了一个小孩的父亲一段时间。这些细碎东西不说，就是我刚才讲的，在。某个契机下，因为作者，因为编剧的强行的连接，他们有了一种可能性，对自己身体所在地方之外的那个可能性产生了兴趣。然后这些新的信息，那个活生生的人所创造出的幻象，留在了你自己身边。你开始明白，开始会反思，我和我心中真的想要的那个世界。有多少距离？想通了这一点，对故事当中很多看起来特别文艺的话，就非常能理解了。事实上，我知道这部电影很多人并不喜欢。嗯，他直接从爱情片来看的话，感觉到女主角本人不是很可爱。当然，这确实是薛小璐这两部电影同一个手法，就是人物的欲扬先抑。然后，抑的方式是以汤唯演那种特别。不是很靠谱的女生，来作为铺垫<咳>，然后这两部的方式都是以在前面让汤唯扮演一个特别不靠谱的女生来作为铺垫。可是汤唯演这样的人比较的，我不能说差，叫比较着痕迹吧，不是浑然天成的。吴秀波这边好一些，所以如果能被感动，那这是我们自己看到了一些。你愿意投射的东西，但我坚持相信，这并不是过分解读或者是意外，它来自于一个女导演的坚持。她描绘了爱情之外的东西，而且她告诉你，你要狠狠的去做这些事情。作为故事，他的出手方式就是让汤唯在想通这一切之后，进赌场赌赢了。这件事情是现实中无法复制的，所以这个地方如果大家有吐槽的话，我也不反对。但是更大的利好在，他真的不害怕了。到结尾的时候，他如果遇不到吴秀波又如何？他会记着这个人，带着对那个教授的一些感恩活下去，至少在我可以想象的范围内活下去。OK， 这就是我今天所聊的这部《北京遇上西雅图之不二情书》的故事。我们明天接着聊，再见。这里是向死而生的勇气。不管不顾，就如同爱情。你、嗯、要是不在世，你要怎么知道那个人是不是最对的？你我勇敢，人生有的时候应该赌一把。放心。All on the bank. Good luck. 你再烦，我也不会嫌你。你要是到了那一头，愿意的话，就等一等我。